1: Spencer. Bentornati all'appuntamento quotidiano sul pianeta X. Alle ore 20:37, l'ora del teletrasporto. Ferrato e Dispenser vi danno il benvenuto, stranieri. Le cabine pressurizzate di Radio Rai forniscono riparo dalle tempeste di asteroidi e dall'insidiosa eventualità di un salto quantico indesiderato. Aggrappatevi bene ai braccioli della poltrona. Si parte. Sono Mario.
0: Come ti divento miliardario con il Boom Boom chat, la riscossa della provincia americana. Nostalgia delle Olimpiadi? Prendete in mano il Joypad e smanettate. Geniale, inascoltabile, primo in classifica. L'inafferrabile creatura dei Radiohead.
1: I produttori. I produttori stanno alla musica pop come i direttori d'orchestra stanno alla musica sinfonica. I Sex Pistols, i Beatles, U2, per citare tre casi clamorosi, non sarebbero nella storia senza i produttori che hanno avuto. Ci sono poi i casi in cui il produttore è tutto. Chi credete debba ringraziare Britney Spears? L'idea che il collagenoso Michael Jackson abbia trovato il Quincy Jones nel futuro in un panzuto imbranato nella cameretta fa quantomeno tenerezza. E poi lo stile collane d'oro, camicia bianca di Puff Daddy, ha veramente ero.
2: Spencer, Spencer, Spencer. Back in the house once again.
0: C'era una volta Pleasantville, New Jersey, cittadina ancora più grigia di quella in bianco e nero dell'omonimo film. In questo regno di cemento viveva Rodney Jerkins, quattordicenne extra large, figlio di un pastore evangelista che, narra la leggenda, per non dispiacere il padre fondamentalista, ascoltava di nascosto la musica R&B. Ah, oh, vero? A furia di buttargli via i dischi imboscati sotto il letto, i genitori si accorgono che il figlio è composto in parti uguali da adipe e da musica inutile remare contro, così mami e papi si trasformano rispettivamente in stylist e manager del figlio. Nel 1997 avviene l'incontro karmico con Mary J Blige, la sua fata turchina, che pazza del suo sound gli commissiona cinque pezzi per Share My World, album che balza in testa le classifiche di mezzo mondo. Rodney ha 20 anni e il successo gli piomba in testa come una locomotiva. Da allora il corpulento genio ha prodotto pezzi R&B per divi pop come Jennifer Lopez, Will Smith, Destiny's Child, Spice Girls, Britney Spears, persino Whitney Houston, a cui ha regalato It's Not Right But It's Okay che tocca a lui lo trasforma in oro ed è forse per questa nomea di miracolatore di carriere appannate che il più ibernato dei cantanti l'uomo dal guanto di brillantini Michael Jackson in persona sta preparando il suo attesissimo rientro sulle scene insieme al nostro bel topolone di provincia sì perché Rodney è così buono che continua a vivere a Pleasantville dove ha aperto Dark Child la sua casa di produzione assieme al fratello Fred Jerkins III ah, Dark Child Rispettando la tradizione dei nuovi miliardari afroamericani, Rodney possiede nove macchine tra Mercedes-Benz e Lamborghini. Ma non ama guidare, così quando si deve spostare chiama suo cugino che gli fa da chauffeur. L'importante è circondarsi di gente di cui ci si fida, perché lui, come un babbo natale di colore, regala successi a tutti gli artisti, a patto che diventino suoi intimi amici, altrimenti non riesce a mettere sulla carta nemmeno un bum bum chat. Anche con Michael Jackson, che lui chiama MJ, è stato così. Michael va spesso a cena a casa della mamma di Rodney, dove cercano di rimpolparlo un po', lui così smunto e pallido, con un menù per stomaci forti come bistecchi, pollo e fagioli, maccheroni e cheese. E per finire, torta di patate dolci. E a detta di Rodney, Michael loved it. Che sia vero amore?
1: Dispenser recensisce il suo primo videogioco e questa è una cosa che mi fa molto molto piacere le simulazioni olimpiche nella mia memoria sono legate a piccoli traumi e patologie lo storico track and field esisteva nei bar e nelle sale giochi in due versioni quando per correre si dovevano premere alternativamente due tasti c'era chi si aiutava con un accendino BIC e lo faceva vibrare tra i due pulsanti fino a spellarsi letteralmente i polpastrelli. Se invece c'era un joystick da muovere a destra e a sinistra, si perdeva la sensibilità nella zona fra pollice e indice. Oggi, certi disturbi uno se li può procurare comodamente a casa propria.
2: Quello dei videogiochi è un mondo strano. Ricordo ancora perfettamente la presentazione di It Came From The Desert della Cinema World i livelli in parallasse, il coniglio che zampettava sulle rocce, la caduta del meteorite con l'apparizione della scritta in perfetto stile b Ricordo anche che quella schermata introduttiva la facevo vedere a chiunque mi venisse a trovare. Abituati alla grafica a cubettoni, i miei amici sgranavano gli occhi e dicevano
0: Sembra un cartone animato!
2: Da allora sono passati dieci anni, che di per sé non sono neanche tanti, ma nel mondo videoludico rappresentano un'eternità. Nel frattempo le presentazioni sono migliorate notevolmente e hanno assunto un'importanza sempre maggiore sull'economia del gioco, tanto che in certi casi si è avuta l'impressione che gli sforzi fossero concentrati unicamente in quella direzione. Ciò non toglie che assistere all'intro di Final Fantasy VIII sia un piacere per gli occhi, ma appunto, dietro, deve esserci un gioco all'altezza. Per Sydney 2000, videogioco ufficiale delle recenti olimpiadi, quelli della Eidos hanno deciso di tagliare la testa al toro, inserendo direttamente una presentazione composta da immagini video. Certo, reali sono reali, ma fa un po' quell'effetto da videocassetta ai momenti magici delle olimpiadi, in regalo con la bottiglia da mano. In più bisogna dire che mentre l'interfaccia di ogni genere di videogame nel tempo si è evoluta, per quanto riguarda quelli d'atletica, si è fermi ai tempi di Hyper Olympics, vale a dire alla preistoria. Certo la grafica è notevolmente migliorata, ma la simulazione dei 100 metri piani passa ancora per lo schiacciare due tasti il più velocemente possibile. Sydney 2000, rispetto ad altri giochi simili come Olympic Games o Track and Field, presenta alcune novità come la telecronaca in lingua italiana e l'inserimento di specialità olimpiche in qualche modo secondarie. Infatti, accanto a classici tipo salto in alto e giavellotto, trovano posto il ciclismo su pista e lo slalom in kayak non che se ne sentisse proprio la mancanza in più la grafica non è certo strabiliante e i continui accessi al disco si rivelano piuttosto frustranti per i possessori di PSX è come avere una Ferrari, forse soltanto una Mercedes e doversi fermare ogni 20 km per far benzina in definitiva Sydney 2000 è un'occasione mancata e probabilmente l'unico motivo valido per ricordarlo sarà l'inserimento nella squadra italiana di alcuni atleti di colore Un videogioco
1: scarso, ma politicamente corretto. L'importante rivista francese Les Enrocutibles li ha definiti il gruppo più importante della nostra epoca. Invece l'inglese Melody Maker li ha stroncati. Kid A, l'ultimo disco dei Radiohead, ha svicolato tra i giudizi, andando a piazzarsi al primo posto della classifica americana. Caso unico, clamoroso, inspiegabile soprattutto visto il disco ma in buona sostanza com'è questo key day geniale o palloso personalmente l'ho adorato al primo ascolto detestato per le due settimane successive e ora lo sto riapprezzando lentamente vi ricordate le canzoni dei Radiohead Melodia, Malinconia e Impatto? ecco scordatevi tutto qui i brani sono diluiti sospesi quasi troppo rarefatti per essere addirittura canzoni I vecchi fan rockettari faranno fatica a stare dietro a pezzi come quello che stiamo per sentire, che sembra scritto da Apex Twin. Eppure, in questo momento, Radiohead vuol dire anche questo. Idiotech, da Kid A, Radiohead. Dispenser, dose intramuscolare di efficaci ricostituenti merceologici torna nell'ambulatorio di Radio 2 domani sera alla stessa ora, 20 e 37 Ferrato, infermiere irreprensibile vi saluta col batuffolo di cotone in mano e un certo ghigno sadico disegnato sul volto non si vede? a domani
0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it